0: Då ramlar vi rakt in i ett nytt avsnitt av BVC-podden. Idag ska vi prata om syskonbråk, varje förälders vardag och varje förälders mardröm. Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog och med mig har jag... Lotta Lindfors, jag är barnsjuksköterska och vårdutvecklare. Och Klara Lindros också, barnhälsovårdspsykolog. Syskonbråk är väldigt vanligt och ändå så tänker väl vi alla tre bara utgå ifrån att det är... Syskon är också någon slags gåva eller någon slags rikedom för barn också, eller Lotta? Absolut,
1: absolut. Jag tänker att, eh, nej men jag tänker att det är ju något av det finaste man kan ha i livet. Men naturligtvis så det finns det många barn som växer upp utan syskon och som kan få den möjligheten att mäta sin kraft
0: gentemot andra. I mäta sin kraft, är det något som är så här, essentiellt i en syskonrelation?
1: Ja, det tänker jag. Jag tänker att för mig är det att man kan vara... Som syskon så har man alltid varann. Man behöver... Man finns där, även om man blir osams. så det blir man ju... Yngre barn blir osams många gånger om dagen. Till och med många gånger i timmen. Men... Vilket är ganska tröttsamt. Men jag tänker att man ändå finns där. Man går inte hem. Och alla... Alla bråk behöver inte alltid liksom lösas. Utan vissa saker kan bara få rinna ut i sanden. Och det är det som är skillnaden med syskon jämfört med kompisar och så vidare. Just det, man har en nystart varje dag liksom. Ja. Utan att, för att den bara finns där i den här <laughs> och
2: man går vidare. Och som förälder kan man ju bli lite förvånad när man upptäcker det här. Hur lätt de tar på sina bråk, eller om man ska säga. Mm. Mm. Där man som förälder inte alltid tar så lätt på dem. Ja. Men man är, om, man, om man tittar på dem att, ja. ja. Men de
0: släppte visst det där och gick vidare och nu var det något annat som hände. Alltså den här frågan kanske inte går att svara på men jag ställer den ändå. Att, vad är det som driver barn att bråka så oerhört mycket? Så alltså, att man bråkar om en hisknapp eller att man liksom sätter sig bredvid någon och petar sig i soffan. <laughs> mm. Fast det finns liksom en soffa till och ett golv att vara på. Vad är det där liksom?
2: Men lite är det som att mäta sina krafter. Man brukar ju säga att det här med syskonbråk, att det finns ju någonting... Men att ha syskon och hålla på med sig bråk på någon slags liten tjafsnivå. Och ingenting som går över styr. Om vi håller oss där, så att det är någonting som eh, ger barn möjlighet att just träna sig socialt. Och liksom komma sådär nära någon annan. Och ja, känslomässigt liksom lära sig hur det fungerar i olika situationer. Som kan vara... Ja, Någonting som, som ger utveckling. Sen vet jag inte om barn bråkar för att de ska känslomässigt utveckla sig.
0: Eh, utan att det är mer... Ja. Alltså jag brukar tänka så att Jag brukar tänka att barndomen är en läroperiod. Och att learning by doing, det vill säga att träna sig både på att reglera sina känslor. Så att, eller sina impulser. Och att träna sig på socialt samspel och känslomässigt samspel. Träna sig på att säga förlåt, att reda upp grejer som man har råkat mm. ställa till och så. Mm. Det tycker jag är det sätt man har lärt lära sig att bli en människa bland andra människor. Och det tycker jag, där är syskon som en otroligt bra...
2: Ja, och med, ja. med vuxen stöd runt omkring när det behövs liksom, i alla ja. de där situationerna som du sa. För att hjälpa en att kanske reglera sig och hjälpa, liksom lugna sig. Hjälpa en att se vad det var som hände och ta en andras perspektiv eller fast alltså det är eget perspektiv, men jag bara menar det är roligt vi kan ju som vuxna titta på det utifrån att det är det här som är vad det ger, och det, 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 så här det ser det ut barn, men barn sitter ju inte och jag ska bråka lite nu så jag känslomässigt <laughs> utvecklas, <laughs> utan vad är det som driver dem liksom, i det här att mäta sig
1: att tävla ja, otroligt tävla. mycket om uppmärksamhet kanske, men jag tänker det som skiljer syskonbråk mot bråk med kompisar, det är ju också syskonbråk är mycket mer fysiskt, alltså, Behöver inte vara grabbatag och att man riktigt slår. Men man pillar, man puffar, man juffar liksom. Hela tiden så är man där mm, mm. på ett helt annat sätt än vad man är med sina kompisar. Och egentligen så kanske man är så om man tittar på en 1,5-2-åring. Ett ett de är ju ganska fysiska sådär, på varandra. Och det kan man, på samma sätt kan man ju se äldre syskon hålla på. Så alltså det kan man ju se redan under eller upp till mellanstadieåldern mm. faktiskt. Hur man mm. håller på. Och gruffar med varandra utan, utan att någon är dum.
0: Bosse som producerar den här podden, han sa det idag: Att eh, som har tvillingar. Att man ser de där två när de var små och tumlar runt. Det var så här konstant fysisk kontakt. Ja. Och både kramar och ja. så här små knuffar. Och att det är som, som två hundvalpar mm -hmm. eller liksom mm -hmm. kattungar mm -hmm. som tumlar runt och är någon slags. Mm. Att det är nog väldigt fysiskt. Ja, men absolut, absolut
2: exakt så tänkte jag också när mina barn var små att de var som två hundvalpar mm. som tumlar runt mina ben i någon sån här mm. katt och råtta och så var det jätteroligt och så visste jag att när som helst liksom, så kommer det inte vara roligt Nej. för det är där, de håller på med de där gränserna liksom. det är roligt och sen plötsligt så går, jag, går man lite för långt och men så. det
1: är ju intressant för att man gör det ju som syskon när man bråkar så gör man ju ofta det inom, alltså, nära sina föräldrar mm. och att det utgör mm. något slags skydd i det hela eller någon ram runt dem mm. Mm. För då, då är det ju också mm. så att du kommer ju gå in den mm. för du ser ju direkt när du går över styr mm. och det gör du ju många gånger om dagen mm.
0: hos vissa barn. Mm. Mm. Men du menar du att det finns något så att man använder någon slags relativ trygghet av ja. att föräldern finns i närheten ja. i det där? Ja
1: men om man, om man tittar på två barn som hamnar i en situation som är lite läskig de bråkar ju inte. Nej. Är du utomlands med barn- eller om du på något sätt ska gå över en stor gata- eller någonting, då bör man ju inte bråka- om man inte är trygg, mm. utan då håller
0: man ju koll på varandra. Mm. Mm. Ja, du blir... menar att lojaliteten- syskonemellan ja. finns parallellt med Absolut. Det behovet. Absolut, av att... och
1: att barn vet, som regel vet- när den ena eller andra situationen gäller. Mm. Och då tror jag att det är viktigt det där, att kunna lita på varann- Alltså det, det gör allt det där fysiska och grufset. Det gör att man också kan lita på varandra när det gäller. Mm.
0: För att man också kan läsa av varandra lätt. Ja, för att man är van att vara typ en decimeter från varandra. Ja. Mm. <laughs> det, är lite, nu, det är som att man har något motstånd med att prata om något negativt. Men det är ändå så att det vi pratar om nu. Är ju också en positiv aspekt av syskonrelationen. Fast det som vi ofta sätter rubrik på som syskonbråk liksom, för det är det man tycker är jobbet som förälder, det är det man behöver hjälp med liksom, och det, det som vi pratar om säger också visar också på svårigheten att verkligen konkret använda råd nummer ett, det vill säga sära på ungarna mm. för det kanske man försöker tiotusen gånger om dagen och sen så tar det en sekund Jag tänker på
2: alla saker man ska träna sig. Någonting som man pratar mycket om ju med syskonbråk är rättvisa och avundsjuk. Ja, att mm, man vill ha andra saker och att man, mm, det ska vara rättvist om man ska mm. göra samma och så. Och det är väl verkligen något. Jag menar, det behöver man ju tränas på jättemycket ja. för livet. Eftersom livet innehåller rätt mycket orättvisor mm. av mer eller mindre stora mått. Och, och att det... få testa den grejen att liksom hålla på. För det är väl det som ofta får igång barn, syskon. Mm. Att det är någonting som var lite, lite, lite orättvist. Liksom. Att man tryckte på hisknappen. Ja, någon tryckte man läsen och, läsen och hon tryckte faktiskt igår också mm. så nu hade inte mm. du koll liksom mamma för det var ju min tur. Ja, så. just det.
0: Mm. Och då betyder det att det handlar om någon dimension av makt och att få plats i världen som mm. man behöver värna väldigt starkt som liten liksom. Mm.
2: Och, som får, och det, det tänker jag att man som förälder Man går ju ofta in och försöker att göra det så rättvist som mm. möjligt Men att man också behöver just bara hjälpa dem med det Ja men det är jobbigt, det har varit mm. orättvist mm. Ja, Då känns det lite i magen när någon mm. fick något som du inte fick mm. Men man står ut med det liksom
0: För är inte synen på orättvisa ganska annorlunda Åtminstone är det det för mig när jag jobbar med det här med föräldrar i med hur det var när jag var liten då rättvisa ja. var paroll nummer ett för mm. mina föräldrar att mm. det skulle vara rättvist mellan mig och min syra. Mm. Och att nu så är man mer kanske inne generellt på att det är, livet är orättvist. Mm. Visst är det det? Och hon är liten och ibland är sjuk på det och ibland Mm. Är du, du, hon har väl på att du är stor. Yes, men det är
2: någon. inte orättvist för or, skull. För att ja, men, <hör> nu gillade jag henne lite mer eller nu var det hon ska alltid få lite mer. Utan det är för att man behöver olika saker. Mm. Att det blir så här tydligt mm. för barn att det blir olika olika lägen. Och en annan gång får du eller en annan gång gör du och jag mm. och så. Att det är det som man behöver träna sig på på något sätt.
0: Vad är liksom normalt syskonbråk? Därför att nästan alla föräldrar som jag har träffat och pratat om syskonbråk med, de tycker att det bråkar mycket mer ja, än ja, bara. Precis. För att man
2: bråkar hemma mest. Precis. Mm. När man inte andra ser med det. Mm. Man bråkar mest liksom inom, inom mm. på hemmets väggar och när man är bara... Men har man
1: kompisar där eller kanske gäster så kanske det blir mindre för då är det en massa andra saker som händer. Mm. Men vi brukar man prata om att man bråka, eller syskon kan bråka upp till 6-7 gånger per ja. timme? timme. Per timme? Per ja. timme. Oj, oj. Ja. Ja, konflikter kan
2: komma i alla fall, ja. så pass ofta i den här åldern överlag.
0: Mm. Och då tänker du förskolåldern?
2: Ja, förskolåldern. Ja. Vår ålder. Ja. Mm. Men sen är det också... Jag tänker om man på BVC får det här eh, som en fråga eller att föräldrar vill prata mm. om det... Så tycker jag att det är viktigt att man undersöker lite grann. Då, men vad, mm. vad är det? Både det där att ja, de råkar så mycket. Att inte bara gå vidare där utan undersöka mer. Både hur ofta. Mm. För att för någon kan det ju vara så här. Ja, men det är säkert en gång varje dag. Och då kan det vara bra att prata om att ja, men vi vet att så här ofta är mm. det. Och visst är det är tufft men det är normalt liksom. Då kanske mm. lite oro som eventuellt ställer sig i vägen. Liksom det här eller eh, försvinner. Men, men jag tänker också att fråga, ge, fråga hur de råkar. Mm. Så att man får någon liksom nivå i, lite mer konkret liksom. Vad är det för bråk? Och slåss dem och kasta de saker eller säger dem saker alltså så, så. att man vet lite vad det handlar om. För det finns ju ändå, måste ju fånga upp om det är bråk mm. som går över styr på något sätt.
1: Mm. Men jag tänker också att man kan hålla lite skillnad på vad som är chaffs och vad som är bråk. För chaffs för mig... Det är mer liksom en trist samtalston kan det vara. Och det är sånt som jag tycker att man kan liksom prata med sina barn om. Att det där låter himla tråkigt när du säger på det här viset. Och då blev ju han ledsen. Och hur hade man kunnat säga istället? Och hade man kunnat bjuda in och så. Så jag tänker att det är ju ett sätt som vi måste lära barn på. En del har det här med sig och andra är liksom lite trubbiga eller sådär. Och sen, så, och sen finns det här som liksom går överstyr, som är mera bråk. Och då hör man ju ofta på ett av barnen som faktiskt har en förtvivlan i det här. Och då måste man ju gå in också, tycker jag. Annars mm. tycker jag nog att man som, liksom, om man känner att man har två barn som faktiskt hanterar det här så kan de gärna få hålla på lite för mig.
0: Du menar in... om de är lite mer jämställda? Ja,
1: eller att man känner att, att inget barn får riktigt illa mm. liksom. Det kan vara bra att stå och lyssna
2: lite och höra ja. hur det går. Ja. Eh, det man också vet att om man går in som förälder så brukar det bli någon annan dimension ja. i det hela. För att då mm. blir det en tävling om vem mm. pappa eller mamma ska liksom säga har Precis. rätt och sådär. Ja. Vet, man ska börja dividera vem som mm. börjar och så. Mm. Så går man in får man vara beredd på att det blir liksom annat. Mm. Men man ska göra det om det behövs. Och då kanske mer hjälpa med, ja. kanske du var inne på att... Ja, vad behöver vi nu för att gå vidare? Mm, mm. Hur, så. Mm. Hur, hur, mår du? hur mår du och hur kan, man, mm. hur kan
0: vi lösa den här situationen ja. här och nu? Vad går de där gränserna för vad som vi tänker som kampande och kanske som vi tycker det är det där kan man lämna. Och vad går gränsen mot att man ska ingripa som förälder eller tänka att den här syskonrelationen är skev. Den här lilla... Liksom försiktiga typen, en far liksom illa av ja. den här dominanta mm. stora syrran som alltid ska ta för sig liksom och så. Mm.
2: Ja det är väl ett exempel på när, när, det, är, mm. när det just när det är så sådär chef, att det är någon som är, den som blir tilltryckt väldigt ofta på något mm. sätt. Och man kanske man ser också hur de agerar, det är någon som börjar akta sig eller liksom mm. Att då går in och hjälpa till och då är ju frågan hur, mm. för att... Skäller man då jättemycket på den där stora mm. som har gjort någonting eller om det är den lilla som är starka så kan det ju vara också ja, så kommer det kanske göra att det faktiskt ändå fortsätter för man sitter där med en dålig känsla mm. så och man fortsätter mm. med det enda sättet man kan utan mer hur kan man hjälpa liksom vad det som händer vad händer med dig ha lite koll på vad är det som drar igång det här syskonet att, att gå på den andra och kan jag på något sätt fylla på det eller hjälpa det på något sätt.
1: Men jag tänker att man får nog liksom, jag tror det är jättebra att man pratar med barnen efteråt. Men jag tror att man ibland som förälder är lite för snabb när man pratar. så alltså om man fortfarande har väldigt mycket ilska i sig som barn mm, mm. och också som förälder så blir de där samtalen inte så bra. Mm. Så Nej, det blir ju liksom... så att säga. Är så ja. det, det är självkort att... samtal. Ja, men jag menar att du kan ju liksom en banan eller ett äpple som någon slags stopp. Mm, mm. Liksom hejda det hela och sen så kan man komma igång. Ja, nu tar vi en frukt. Ja, men precis. Nu tar vi liksom en paus. Och sen mm. så får vi oss lite energi, vi dricker lite allihopa och sen kan vi sätta
0: oss ner. Mm. Och vad är det för unga man kan prata med? För tvååringar kanske man inte har jättemycket. Nej, nej. Fyra, eller En fyra, fem. Mm. Ja.
2: Mm. Och att göra det är sådär enkelt liksom. Jag tänker som så här om Malin när vi föreläste att liksom göra, göra det som en liten berättelse mm. att så här, ja, men som jag såg så hände det här, ja men du kom in och så hade ju han din sak och då sprang du, då är väl du arg tror jag så du sprang väl du fram och tog mm. den och då blev så att man liksom gör det lite enkelt mm. och inte försöker mm. ja, prata för psykologiskt yeah. eller fråga också, mm. det tänker jag att föräldrar ibland gör var, varför gjorde du så mm. men det var väl en impuls liksom mm.
1: Mm.
0: Mm. Ja, det typ så det mm. så, och, och skälla efteråt då, för det kanske är spontant. Det får inte kommer för en snarare än att börja psykologisera eller berätta små alltså, vi, vet
2: ju, det, vi vet ju att skäll faktiskt har extremt lite effekt, typ ingen effekt på att om man vill vända ett beteende som har hamnat i att vara mycket negativt så är det ju inte skäll och negativ uppmärksamhet, utan tvärtom att försöka vända kanske det som är positivt. Man kan också lyfta mm. alltså det här att man liksom förebygger genom att Verkligen tänka till att varje gång man ser att det där syskonet gör någonting som är bra eller fint, eller åtminstone kanske stoppar sig från att slå om det var på gång att göra det, så uppmärksammar man det istället.
0: Fem gånger mer kärlek
1: vid mm. syskonbrott. Ja, precis. Men jag tänker är en så här jättevardaglig situation, det är ju att man kommer hem från förskolan, alla är hungriga, man behöver laga mat och barnen går igång. Mm. Och då är det ju jättesvårt att vara superpedagogisk. Man känner att det enda som behövs det är ju liksom att de där fiskbollarna blir klara på något sätt så alla får äta. Mm. Och det tar ju ändå bara 10 Ja, men, precis. ja. Mm. men då tänker jag så här, ja men då kanske man ändå får hoppa in med någon liten stödmacka eller man får hoppa in med någonting. Eller tv tittande mm. eller telefon eller någonting som bara liksom ner det chop. För man vet att liksom snart bara alla får i sig energi och man får sitta ner i lugn och ro så kommer här och hejda sig. Du ser tv, jag
0: säger så att ta med att barnen i matlagningen.
1: Mm. Ja, mm. ja, <laughs> för du är inte så mycket
0: för med media och så. Vi <laughs> ser så att jag är <laughs> liten...
2: Nej, men det är Skärna. precis. liten. Ja. Ta med någon om det funkar. ställ igen morot eller något ta sånt där. där ta med. Ja. Ta de där fem minuterna för att liksom mm. göra något slags förebyggande helt enkelt. Ja. När man vet, och man vet ju ofta om det är mycket bråk så ska man väl börja också med att titta på vilka stationer är det som det oftast händer mm. och hur det brukar det uppstå mm. för det är ju bara man själv som vuxen som har den där smarta hjärnan mm. faktiskt här och kan göra den typen av analyser och liksom stå för det. Mm. Och det är det jag menar också med att gå in och liksom hjälpa barn inte bara just prata igenom stationen utan lite mer ja men lösning och här och nu. Man själv förstår för den här avancerade analysen och håller den liksom i sitt huvud mm. och sen diskuterar den med sin partner om man har en. Men vara lite mer konkret och här och nu med barnen. Och kanske mm. ibland snarare göra än att säga. Och inte heller liksom tänka att de... Jag menar, man måste ju få vara arg på varandra. Mm. Som jag sagt, att det är någonting mm. positivt med det. Och det är det man behöver under hela de här första åren. Liksom. Få träna sig på alla jättestarka känslor som far åt olika håll och få hjälp med dem. Men inte göra vissa saker. Men jag tycker att ibland så har man ju det här... Någon har slagit någon säger att en ett-tvåriga slaget någon Ibland förbannad. Har Ibland har man ju den stationen Och då mm. så har man kanske en förälder säger, nej du får klappa fint. Mm. Och det tycker jag är så himla sjukt. För jag mm. att, ja, men om jag har, har skällt på min sambo. Och sen, och så kanske han påtalar att nu sa du något taskigt. Ja men då kanske jag får omformulera mig. Okej det var ett tasket men jag är ändå arg. Mm. Men inte vill jag gå och klappa fint liksom, Om jag är arg. Nej. Det blir en sån kränkning. Ja. Det blir så fel. Mm. Och jag tänker barn som ändå gör det. Då har de... Ja då har de nog blivit rätt in i dem. Då har de ju ingen liksom, riktigt koll på läget och föräldrarna har inte liksom fångat upp och kanske bekräftat känslan. Så att man gör man bekräftar känslan och att man kan vara skitdare på varann. Och det får mm. man vara, man måste inte vara gullig med sitt syskon. Men
0: stopp för vissa saker liksom. mm. Mm. Så att kramas eller att klappa fint, det det ska, man lägga det, ska det ska man
2: väl göra när man vill, <laughs> <laughs> när man
1: är
0: när man gillar varandra och så. Mm. Men
1: det som kan hända, eh, det som jag tycker är svårt, det är ju faktiskt att vi som vuxna kan dras in i den där konflikten på något sätt. Äh. Och <laughs> <laughs> Har du aldrig varit med? <laughs> Nej, men det kan vara jättesvårt att hantera. När man faktiskt tycker olika- och den ena parten säger, men låt dem hållas- och den andra säger, nej, det här är inte okej- okay. det här är inte schysst, det här bråket. Mm. Det tycker jag, det, kan vara, det har jag haft många föräldrar på BVC- som har sagt att, att det är ju så konstigt- liksom, för att det börjar ju med barnens språk- och sen plötsligt så är det vi som står och och barnen är jättesamt mm. Mm. Och då kan man ju fundera på- vad, vad var det där för någonting egentligen- Eh, alltså var det faktiskt så att barnen kanaliserar någonting, en spänning som finns mellan föräldrarna från början? Eller att
0: man smittas och tar smittas. över grejer? Mm, liksom. Ja, mm.
1: oavsett vad det är så
2: är det viktigt att man liksom snackar ihop sig lite grann i, i ett annat tillfälle, ja. ungefär. Ja. Var man
0: står och vad man tycker och ja. så, och inte går igång där. Visst är det ändå okej okay om jag lever med någon som är väldigt... Mycket mindre för att gå in än vad jag är och så. Visst är det okej okay att vi gör olika för barnen? Absolut. Eller behöver man hitta en enad
1: front liksom? Nej det tycker inte jag. Fast man måste på något sätt veta, man måste ha kommit överens om att det är okej. Okay. För att, för att kunna respektera det
2: andra ja. sätt och inte som du beskrev att, man, att det blir ett eget bråk ja, och precis. kanske där och då inför barnen om mm. man liksom blir oense och det blir mm. ganska rörigt. Mm. Men med vissa grundläggande saker tänker jag att, man, att det är väldigt skönt om man har eh, gemensamma regler kring så, så att det inte blir helt olika hela tiden med vad det nu kan vara liksom. Ja, rutiner som man har när man äter, får man äta framför tvn eller inte och det blir ja, jätteolika det så. Liksom. Ja. Mm. Men, men annars att man har lite olika sätt och hur man går in eller inte och på mm. vilket sätt man pratar, där tror jag att man behöver som förälder stå ut med det, är, alltså, så. det kan ju vara att man själv behöver stå ut med att den andra inte gör som man själv tyckte skulle vara det bästa sättet, mm. Mm. för det kanske är det bästa sättet för mig, det kommer naturligt för mig men försöker, någon annan, försöker man pådyvla
0: någonting på någon annan så kommer det mm inte bli det liksom. Nej. Det låter ju extremt likt hur det är mellan syskon att de försöker pådibla varandra mm. <laughs> om vi ja. säga, det vill säga du är tyst och låter mig trycka på knapparna. Så.
2: Ja, jag vill Nej. bestämma.
0: <laughs> Visst är det så också att man vet liksom från forskningen att om du och jag bråkar jättemycket Lotta om vi föräldrar ihop så kommer det, det kommer smitta av sig på barnet, ja. då kommer vi få mm. en högre bråkton och vi kommer Absolut. få gnälligare unga ja. och så. Mm. Så, så det, management ah. hos mig som förälder själv och i relationen mm. det är en nyckel mm. till. Mm. Så att om man tycker
2: att det är jättemycket bråk så är det en sak också att fundera på. Hur ser det ut just nu? Mm. Mm. Har vi kommit in i en liten negativ spiral? Ja. Där vi faktiskt har en... på det här med tjafs, som tråkig mm. ton. Det är kanske är en tråkig ton överlag just nu. Precis, det kan man ju finns. hamna i. Ja, liksom. Det är kanske saker som har legat och, och grott. Mm. Och vi kanske är stressade och så. Mm. Och att kunna fundera på det. Hur pratar vi allihopa med mm. varandra här? Istället för mm. att... Alltså, så att man inte både, man har en tråkig ton och sen försöker man lära barnen att de ska simma fin ton ja, med varandra, det. det blir jättekonstigt mm. så sånt tänker jag är viktigt apropå BVC liksom, att om mm. det lyfts sådana här saker, att man, att man kan fråga om det lite igen ja. hur är det överlag just nu, mm. det behöver ju inte vara det men alla bråkar ju så, men hur ser det ut ungefär hos er eller om det är så att det är lite för stressigt liksom, ja. att, att man inte hinner man behöver kanske lite mer tid med sina föräldrar,
0: Mm. Um, menar, nu pratar du klar om sånt som kan ligga bakom ba, Precis, man om man tänker
2: där? att det blir mycket bråk liksom. mm, Om vi mm. lämnar det här, att ja, men barn håller på lite så här. Om man tycker att det är för mycket Om man, man ska fundera på vad det beror på mm. Om det där, menar, det är ju, kan ju vara ett sätt att få uppmärksamhet Eller ha någon slags irritation i sig som man inte får hjälp med eh, Att man inte får hjälp av föräldrar genom att lugnas, regleras, vara nära en stund Eller göra något positivt och så
0: Kommer ut. Mm. Uppmärksamhet som du sa, det känns väl som en klassiker vid syskonbrottet. Ja. Det är jättelätt att nipa en liten, <laughs> <en> liten småsyskon <laughs> som sitter bredvid för att någon ska vända sig om och en. Absolut. Mm. Mm. Om man uppmärksammar det då, då har ju det funkat. Mm. Men man kan ju inte mm. ignorera det. nej. Mm.
2: Nej, då får man väl tänka efter sig. Okej, okay, går det att ge den här lilla personen uppmärksamhet nu då? Mm. Ändå, på ett, på ett annat sätt. Man kan ju vara lite smart och liksom mm. låtsas att det var något annat. Som man, man kanske låtsas som att man inte såg det där, men man låtsas att man kom på. att ja, Nu skulle precis. vi nog göra något. Ja. Det tänker jag kan jag jag smart ibland att låtsas att man inte ser allt. Mm.
0: <laughs> <Ja. laughs> Nej. Ja, men jag menar väldigt mycket äldre <laughs> mekanism. Mm. jag tänker på en grej som man ofta gör när det blir väldigt bråkigt i familjen det är att man delar på sig. Ja. Så här du tar den dit och mm. jag tar den dit mm. om man är två föräldrar. Det det tycker jag många föräldrar säger att de att de ogillar, det ska man säga ja, mm. vi skulle inte behöva det här. Nej. Alltså mm. den lilla tiden vi har som familj, mm. den borde vi faktiskt klara mm. och tillbegå mm. tillsammans. Och man är rädd att sätta mönster, mm. att för liksom, vi kommer aldrig bli en riktig familj för att vi alltid skulle vara på delar. Mm. oss. Mm. Vad tänker ni om det? Men jag känner igen
2: precis det där, att man, att man är väldigt ovillig, för det har jag gett som råd. Tusen gånger liksom mm. som en bra start att testa och säga att inte bara för att de här som bråkar inte ska vara nära varandra och det faktiskt inte kan bli bråk utan också bara för att fylla på då ja. eh, relationen. Ett barn och en förälder har ju mycket lättare att ha det mysigt ihop mm. helt enkelt. Mm. Och så kommer man kanske lite glad och påfylld tillbaka och kan vara alla mm. fyra eller fem eller sex.
1: Och så tänker jag också. Alltså det, är, det är ju Eftersom vi jobbar ju så pass mycket så är det ju tråkigt att inte kunna göra saker tillsammans. Men jag tänker att då kan man dela på sig en liten stund. Man kanske går ut på olika håll på förmiddagen och sen så gör man någonting hemma. På eftermiddagen tillsammans. Mm. Eller man ändå, så man känner att det behöver inte vara bara det ena eller det andra. Mm. Men det, det
2: där att man inte vill. Har, då får man ju fundera på vilken bild man hade av familjelivet innan man fick de här barnen. Och då kanske den var lite rosenskimrande. Det blir inte så konstigt. att, <håg> man kanske, att man tänkt, Det är ju lite sunt och fint att vi har den föreställningen innan vi får barn. Mm. Och sen ska vi ha mm. syskon och, mm. och då ska de leka. Mm. Och då ska vi göra de här utflykterna mm. ihop och så. Och sen står man där liksom på skansen och de puttas jättemycket eller på bussen dit och så. Och att det inte funkar så bra. Att, ja, men att familj är någonting... Familj är ju både det här, alla tillsammans. Men det är ju också delarna. Alla ja. har ju sina egna relationer mm. i en familj. Mm. Så jag, ja, jag tänker det är viktigt att fundera på just... Vad är det för, vad är det för drömbild man har? Mm. Mm. Och att mm. förstå att den kanske inte funkar för någon. Vi ser ju bara väldigt tillrättelagda bilder på Facebook och Instagram och så och mm. tror att våra barn bråkar mer än alla andra och så är det ju inte
1: Men ibland tänker jag om jag är ute en lördag och handlar och sådär så tänker jag att det, jag kan ju förstå ibland att det inte är så jäkla kul för ett barn att hänga med och handla och så liksom man knattar runt i ett varmt
0: köpcentrum och sådär
1: så, där. så jag kan mm. ju också tänka vad det bästa valet man gjorde
0: Och mm. då tänker det att du att då är barns sätt att bråka med syskonet liksom
1: Ja, vad ska, alltså hur kul är det att vad gå och hitta på spår mm. alltså, mm. ja men jag tänker att, att man som vuxen, ibland måste man göra med sig barnen i tråkiga situationer och då måste det ju vara så men ibland måste man ju inte det, man kan ju välja situationer ibland också och mm. är man då inne i en period när det är mycket bråk då kanske man inte ska välja den situationen. Mm. Och också det, det har vi
2: pratat om innan när vi pratat om bråk generellt i den här podden. Men att just om man delar upp så gör saker som Det behöver inte vara så märkvärdigt, det behöver inte vara så länge. Mm. För ofta vill man så gärna, om man har jobbat mycket i veckan, göra något supermysigt. Mm -hmm. Och dra mm -hmm. iväg och det ska vara länge och kanske lekland och sånt som liksom gör småbarn ganska utmattade. Utan att det, det ofta räcker och liksom, men om du går ut och gör någonting med den ena så sitter jag bara på golvet här mm. med den andra. Mm. Och styr inte upp någonting utan har som en lekstund, en följastund. Mm. Vi enkla saker
0: Jag tänker på det som du sa, Klara. Att man har ideal kring saker som förälder. Mm. Alltså både ideal som kanske hur man vill synas i andra ögon. Men också hur man själv vill ha det. Det är väldigt få av oss som vill ha bråk. Verkligen. Mm. Liksom. Mm. Och, och att de där idealen kanske inte alltid passar med de unga man råkar att bli förälder till åtminstone, inte i perioder och så. Mm. Mm.
2: Mm. Och så, så har man alltid någon, man känner alltid någon vars, som hade något syskon som de var jättetajta med och lekte jättebra med och var mm. bästisar och så tänkte
0: man att det skulle bli så. Men det tar väl vi kanske alla erfarenheter av hur man kan vara som hund och en syskon och sen blir det bra. Det ju, tycker jag är miraklet i syskonrelationer, mm. hur tajta människor blir som har bråkat mm. vid mycket och tyckte att de var jätte... Mm. Och, ja, precis.
2: och det här långa perspektivet som man ju ofta inte har som småbarnsförälder för man är ju väldigt mycket här och nu och det ja, behöver man ju vara, barnen händer hela tiden och så. men att eh, det kan ju ändå finnas en oro just för att ja, men, å, de, kommer de bråka så här jämt ja. Ja, men det kommer man ju men inte när man, blir, när man blir större och vuxen då kanske man får en jättefin relation mm. jag har ju verkligen slagits med mina syskon och bråkat mm. och sen har vi blivit jättetajta mm.
1: fast alla, stor, alla vuxna syskon är ju inte det
0: nej, så är det ju också mm. För att man kan vara väldigt olika också, ja. fast man råkar födas
1: ja. i samma familj.
2: Precis, det är olika där om man inte är jättetajta som, som vuxna. Vilket man förstås som föräldrar önskar med att ens mm. syster ska finnas där mm. för varandra på något sätt ja, när det är vatt och torrt. Mm. Men det kan ju bli rätt bra ändå. Bara man, alltså så. Men man vill ju att, inte att de ska ha en sån dålig relation som, som en del förstås har mm. också. Mm och jag tänker om vi kommer in på det här med liksom skadligt bråk som vi mm. benämnde lite innan att verkligen faktiskt ta det på allvar mm. om det är så att det är en otrolig obalans det kan ju vara ett syskon som mår dåligt och tar ut det på Absolut. en annan ja, det kan ju vara en mm. massa saker mm. och att ta tag i det och, och kanske söka hjälp också mm. om det behövs, om man inte får till det på egen hand och när tycker, bara går... du,
1: när tycker du liksom att man ska lyssna på sina signaler om att söka hjälp? ja Tycker att när man märker att... Som sagt
2: att det är en obalans. Att någon är på den ena jättemycket. Och mm. att den faktiskt... Ja, eller de är på varandra jättemycket på ett sådär... Man, de, man känner liksom att det är... Det blir, det blir riktiga elakheter. Man riktigt sårar varandra. Mm. Riktigt slår varandra. Men också det där... Den andra sidan av myntet har man inte bra ihop också. För att jag menar... Det vi pratar om hela tiden att de tumlar runt och tjafsar. Men sen har man det kanske bra också. Mm. Och att det finns någon balans där det finns positiv gemenskap, att man har kul eller mysigt, eller om, om lillebror slår sig, plötsligt springer stora och fram och tröstar, fast man mm. brukar vara retsam annars. Det är att man ställer upp och finns där. Det men finns. om det inte finns mm. om man ser att nej det, det där finns inte, de har nästan aldrig bra. Nej, och lojaliteten finns mm. inte. Och det finns inte bra stunder. Då tänker jag att man verkligen ska börja göra någonting. Sen kanske man kan prova att göra saker själv först- då, ja. innan man söker hjälp och ser. Okej, okay, vad beror det här på? Jag sätter mig och funderar. Jag sätter mig med den andra föräldern och funderar. Vad sjutton är det? Är det en som mår dåligt eller, och tar ut det här? eller är det, Hur har vi det i familjen? Och man försöker vända på den här steken. Och om man inte klarar det själv- på liksom, vad ska man säga, några veckor mm. eller så. Om man verkligen satsar på det. Mm. Då tycker jag att man ska söka hjälp. Och vad ska man söka någonstans då? Det beror väl lite igen på hur det ser ut. Mm. Där, jag tänker att det här är en podd som landet. Vi ja. sitter ju i Stockholm. Ja, men om man säger Stockholm då. Vad och. finns det här? Det finns för ganska många olika ställen egentligen. Men vi har första linjens barnpsykologer här. Mm. Som sitter på vissa vårdcentraler. Och barn och som kan vara ett stöd och kanske framförallt till föräldrar. Och sen har vi ju Bupp som finns också. Och man kan
0: alltid ringa och konsultera. Men nu tänkte ni att i första hand vad söker man stöd som sjuksköterska? Ska man tänka att föräldrar ska vidare i stöd? För föräldrar mm. tänker jag att BVC mm. vi är väl egentligen mm. ett perfekt ställe att ja. prata om. Mm. Mm. Alltså, är det här syskonbråk som mm. jag tycker är okej? Okay, eller är det syskonbråk mm. som jag tycker att... Precis. Det känns det inte bra
2: i magen. Nej, och då vet vi att sjuksköterskor i Stockholm har det lite olika där de sitter. Mm. Alltså en del sitter kanske på familjecentral eller på någon mm. ställe där det
1: finns att socialtjänst kanske och givning nära sig och så. Så att det... Men jag tänker också att man behöver inte... Alltså det är ganska många... Eftersom syskonbråk är ju någonting som väldigt många människor har erfarenhet av. Både personligt och kanske yrkesmässigt. Så jag tänker att man behöver inte kanske gå så långt heller. Utan man kan ju prata med de personer som man har förtroende för till att börja med. Det kan ju mm. vara någon på förskolan, det kan vara BVC. Och det finns ju de här Komet och det finns ABC. Och det finns ju olika delar mm. som stadsdelarna har. Mm. Och sen så finns första linjen och BUP. Mm. Mm. Och det där kan ju vara olika vad man känner att man liksom har en relation till. Eller? Mm. Men att börja för? på BVC
2: som du säger Malin mm. och också då försöka analysera lite grann tillsammans. Vad man kan tänka att det här beror på att om det har dragit iväg så långt. Eh, för att utifrån det får reda på mer. Är det så att, ja det beror nog på att vi bråkar jättemycket. Mm. Eh, vi föräldrar faktiskt, vi, vi skriker också på varandra och är ganska taska. Så då kan man ju förstå att det har smittat. Då är det ju vi som behöver något stöd mm. för att vända det. Då är det ju mera liksom parådgivning, föräldrarådgivning. Men är det så att ja, men det är ett barn som verkar ha egna svårigheter av något slag. Och jättesvårt med impulskontroll och sådär. Hur ska vi hantera? Vi, antingen kanske vi behöver mer stöd. Där också som föräldrar
1: eller så kanske man behöver stöd tillsammans med barnet. Mm. Alltså det finns ju så många varianter. Mm. Men det kan BVC hjälpa en kanske lite grann och råda i vad man kan. Precis, ja. att BVC är den här basen och där man tillsammans kan fundera på, mm. liksom bena upp
2: det här. Precis. Och att man på BVC behöver fråga då, som är så här, mer konkret när och hur och, och vad tror de varför, om det går att veta mm. och hur ser det ut liksom mm. annars hemma. Men det du sa om att be om stöd, det är samma som vi pratade om när man får syskon. Mm. Att man inte, inte var rädd för det. Nej. Så att man inte ja, kanske är rädd att tappa sin fasad eller sådär. Mm. Utan förstå att det här är ju de allra flesta med om någon gång i livet. Mm. Antingen när man har varit det som barn <laughs> eller på annat sätt. Och att det kan hända om avlastning för att få till de där goda ja, stunderna med ett barn om det himla köret i vardagen. Att man verkligen, mm. Nu måste jag satsa på det här barnet mm. som verkar... Ja, vi tror att den går igång och sig på det här syskonet för att han har fått för lite uppmärksamhet eller mm. har det varit så svårt på förskolan också så har inte vi haft så mycket tid hemma. Men som Be om hjälp, tänker jag.
0: Det där var ett ganska konkret förslag vad man kan göra som förälder Klar att man satsar lite extra på den som verkar lite mm. ilsken och, mm. och busig för att få, eller bråkig för att få att den ska känna sig sedd. Har ni några mm. andra sådana här konkreta tips som ni vill skicka med? Nej, men jag tänker att försöka
1: bjuda in syskonen i varandra. Alltså i, på något sätt att, att nej, men göra, göra det andra barnet delaktiga. tänker jag. Den som är lite bråkig. Alltså, det kan ju alternera, det kan ju periodvis vara storebror och periodvis vara lilla syster och sådär. Men att den som på bråkar, att den får bjudas in och, och ta lite ansvar för att nu ska vi äta frukt och nu kan väl du skära bananerna så att alla mm. får och sådär. Alltså att, att man liksom är en del av familjen. Mm. Och det du
2: pratar om där också tänker det är positiv förväntan. Ja, vi vet ja, att så precis. fort när barn börjar bråka mycket så mm. får man som förälder en negativ förväntan som mm. väldigt som barn märker och förstår mm. och som tyvärr blir liksom en självuppfyllande profetia, så att, att liksom tro på barnen och visa det, mm. att man har positiv väntan och vi
1: tänker att det här kommer bli bra och så. ja och att du är en del av familjen och mm. det här liksom får du bara göra på något sätt har ni något mm. mer som ni vill skicka med? Jag tänkte på en sak innan när vi pratade om kanske bråk på en mer vardaglig mm.
2: eh, nivå. Att, eh, det, att göra saker var en för sig med varsitt barn kanske. Men också att se när kan det funka bra för de här barnen att vara ihop. Mm. Finns det någon sådana stunder när de faktiskt tar lite mysigt? Mm. För oss var det simhallen. och så. Okej okay, mm. men vi åker väl till mm. simhallen då fast jag har inte fryser mycket. Mm. För att då plötsligt ja. så är de kompisar och liksom, så att de får ladda på.
1: Mm. Och är något annat som funkar?
0: Utomhus brukar ju vara bra mot syskonbråk. Mm. Mm. När det finns mer plats så blir det mindre trångt. Liksom. Ja, precis.
1: Och ibland liksom. kan ju läggningen vara en sån stund också. Mm. När det faktiskt är lugnt och man kan liksom, barnen kan lika nära varann och lyssna på en saga. Och även om då kanske det får vara två olika sager men att barnen får vara med och vara nära varandra mm. just då, mm. tänker jag. Mm. För det skapar också mycket liksom, det, det skapar, eller jag tror att det skapar någon slags gemenskap Samhet och mm. Mm. Man, det är liksom en ganska ömtålig situation- när båda är trötta och ja, men, ni vet, det är lite mys. Mm. 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 Och det handlar om att våga satsa på de där situationerna- för ja. att man skiljer åt och man delar upp håller på. Mm. och så måste man
2: våga prova och våga satsa och få ihop- och mm. ha positiv förväntan ändå.
1: Mm. Och det är inte alltid så lätt.
2: Nej, Nej. och det kan ju gå åt skogen med den här läggningen. Ja, ja. dela absolut. Form, så fick man prova ja. något absolut. annat
0: liksom. Så. Men att man ja. testar den men våga satsa på det gemensamma. Mm. Också. Mm. Mm. Tack Frida. Tack. Nu ramlar Tack vi ut ha. i den här podden. Ja. of the day.